0: Några veckor sedan handlade historiepodden om socker och godis och ibland de många strandhugg vi gjorde då hamnade vi i Karibien och vi hade utsikt över de sockerplantager som gjorde att brittiska handlare åkte omkring i vackrare och mer påkostade vagnar än självaste kungen. Den transatlantiska slavhandeln och villkoren för slavarna på de karibiska plantagerna det var så bedrövligt att en bred och spretig koalition bestående av religiöst fritänkande människor, nationalekonomer med nya idéer och utopiskt lagda aktivister till sist drev det brittiska parlamentet framför sig. 1807 förbjöd den brittiska stormakten slavhandeln. Sånt så att jag läste om. Och i en bisats i en sån bok läste jag om Carl Bernard Wadström. Den svenska abolitionisten som reste till Afrika som deltog i planerandet av en ny slags afrikansk koloni och vars skrifter och teckningar trycktes och spreds vitt omkring. Allt det här läste jag. Glad i hågen för ett nytt ämne samt en chans att fördriva kungsocker från min kropp och mina tankar sprang jag till Stockholms stadsbibliotek och jag lånade de två böcker de hade om Karl Bernhard Waldström. Den ena från 1946 hette En frihetstidens son skriven av rösträttskämpen och folkpartisten Ellen Hagen. Hon var släkt med Wadström. Ellen Hagen är för övrigt komikern Jonathan Unges morfars mamma. Bara en sån sak. Och boken ja, det är lite av en skön målning. Lite av ett idolporträtt, det får man säga. Den andra boken jag kom hem med är från 1998 och är skriven av Philip K. Nelson- Carl Bernhard Wadström, Mannen bakom myten heter den. Och den är ett, ett rent karaktärsmord. Faktiskt är det svårt att läsa den utan att samtidigt höra ljudet av en motorsåg som brummar i bakgrunden. Carl Bernhard Wadström det är det bästa svenskarna har att komma med när det gäller samtida kritik av slavhandeln. I en tid när vår statschef var enväldig I en tid då andra europeiska makter började ifrågasätta sin koloniala politik ja då verkade vår enväldiga kung för att skaffa svenska kolonier Och i en sån tid, ja då är det skönt att tänka på att det fanns de som ifrågasatte eländet Och det gjorde trots allt Carl Bernard Wadström Så idag så handlar historiepodden om abolitionism, om kolonier, om CB Wadström Vi får se vad det blir av det här egentligen Ni är i alla fall varmt välkomna
1: Jajamän, varmt välkomna till historiepodden. Jag heter Daniel, du heter Robin och du är då alltså inspirerad av, eh, vad ska man säga, det sockeravsnittet som på någon slags eh, smulspår har lett oss hit då. Ja, det har lagt sig som en hinna på tänderna.
0: Jag behöver hitta någon slags tandkräm som fungerar. Är Carl Bernard Wadström det? Det får vi se. Ja.
1: Så det var alltså så att du läste om honom i en bisats och sen hamnar vi här då. Exakt. Det är ju lite intressant att kartlägga hur ämnena uppstår ibland, tänkte jag. Ja, de sitter ihop. Ja, och så kan det vara. Jo, jag kände ju igen det här Att det här, det här hänger ihop med något vi har pratat om nyligen. Det, så var vi ju. I det
0: här avsnittet så kommer vi behöva balansera att historieskrivningen om Vadström, den har inte riktigt satt sig. Utan... Det finns hjälteporträtt och det finns riktiga nidbilder om man tolkar olika saker som han gjorde väldigt olika beroende på. Och det är inte vårt jobb att komma med den definitiva berättelsen så här var det, utan vi gör så gott vi kan utifrån hur vi förstår Wadström.
1: Ja, och de här, vad ska man säga, motstående bilderna av mannen i fråga gör ju att han är, det är lite svårbegripligt ibland att få ihop allting faktiskt. Ja, men han var ju trots
0: allt, och det kommer vi märka nu, en härlig, naiv, optimistisk upplysningsmänniska.
1: Ja, nu går du då, ja, det är någon form av variant här på de olika bilderna, men, en, men ändå optimist och allt vad du säger. Och så där. Man skulle ju kunna beskriva honom som mytoman också i stort sett, för det är vad en av källorna gör nästan.
0: Ja, så är det. Men man kan ju
1: vara mycket domande optimist ja, det samtidigt. Kan man kanske? Förstås. Ja. <laughs> ah, ja, ja. Okej. Okay. Vi ska igång det här.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Carl Bernhard Wallström föds i Stockholm 1746. Men där blev han inte kvar länge. Nej, det är ju något annat som drar va? Som lockar och pockar och trugar, och, eller vad är det du brukar säga?
0: Är det utbildning i Uppsala?
1: N- nej, han ska ju till Norrköping.
0: Aha, det var Norrköping. Ja,
1: I alla fall så växer han nu upp där utanför Norrköping. Hans pappa, Carl Niklas, är ju jurist och har då byggt en herrgård i takterna Eftersom man har en massa juridiska uppdrag i Östergötland så tänkte han, ja, man kan väl lika gärna bo här och. Och mm. här eh, går den i sin tur heter Marieborg, efter Carl Bernards mamma som heter Maria.
0: Just det, så att det inte är
1: trasproletariat det här. Nej, det är vi ju inte. Utan det är ju en högt uppsatt jurist som är fadern då. Ja. Men eh, pappan ägnar sig också då förutom juridiken också åt att grunda en massa andra grejer. Tegelbuk, sockerbuk, på det. Handlar med fisk och och en massa saker. Man känner sig stressad bara man hör om alla de här verksamheterna. Men de vill också utspridda över flera decennier i och för sig. Så, så det är klart att eh, då hinner man ju med en del under ett liv. Men när, när ja. det blir komprimerat i en mening så här, då tänker man på, oh herregud, hur, hur har de orkat?
0: <laughs> jag tror att samma sak skulle gå att göra om dig också. Ja,
1: ja det var ju så jag började tänka. Och då kände det sig lite mer överkomligt. Du har ju också varit fiskmånglare. Ja, exakt. Under 1769 när riksdagen var i Norrköping så bodde faktiskt kungafamiljen ute hos Valdströms på den här herrgården Marieborg under några dagar och kvällar före det pampiga intåg i Norrköping. Då. Mm. På den här så åkte man ju runt hade riksdagar i olika städer. Och det är väl ändå ganska... Det, det förstår man ju är, är storslaget att ha kungafamiljen boende hos er.
0: Ja, det måste ha varit pirrigt innan de anlände.
1: Ja, och på den här tiden så är ju då kungafamiljen Adolf Fredrik och Louisa Ulrika.
0: Tycker du att det är en, en bra bokning? Skulle du vara självnöjd med det besöket?
1: Ja, det skulle man ju. skulle man kunna visa upp alla sina snusdoser för kungen och så ska man sitta där och snusa i kapp och... Ja. Försöka hålla koll på Lovisa och Lurica som inte integrerar bort någon, något smycke man hade där hemma och, och lite sånt där.
0: Och det, planerar stadsgrupp.
1: Mm, <laughs> kanske ju inte ja. gick runt inte gjorde det hela tiden förvisso. <laughs> Nej, det är det jag kan då med. Ja, ja fryntligt. Ja, jag kommer också tänka på det här är absolut ingenting med sakerna att göra förutom övernattningar av kungen. Nuvarande kungen bodde ju hos eh, greven ute i Stigeborg eller vart är det han bodde nu den här Stenbock den här gamla gubben som var uppåt 90. Han hade ju till slut 50-talet katter som någon myndighet sa att det här, så här kan man inte ha ett hade av... han så många
0: katter när kungen kom också ja
1: det, jag vet inte det kan vara så att kungen och Silvia var där någon gång på 80-talet när han inte riktigt hade lika många katter härbrum <laughs> heter ju slottet ja. och, och då kom ju eh, kungen och de dit och skulle sova över och hälsa på, det det var han ju väldigt nöjd över, mm. han levde ju som på 1800-talet fortfarande under farbror ja. illnöjd över att eh, Gustav Vasa hade varit gift med en av hans förfäder Katarina Stenbrock
0: nej Det är en underbar story, inga följdfrågor men.
1: Nej och den är väldigt isolerad ifrån eh, storyn här så att vi kanske <går> återgår till Carl Bernard som då var väldigt intresserad av teknik, han läste matematik och mekanik och sånt där och var skicklig tecknare med och fick ju på lantmäteriets uppdrag åka runt och vita en massa kyrkor, slott och andra minnesmärken just i Östergötland.
0: Han utbildade sig till lantmätare i Uppsala där såklart teckning ingick i själva Utbildningen
1: mm. Men eh, han fick också studera teknik I falukoppargruva till exempel Praktiserade i Otvidabergs gruvor Och eh... alltså,
0: Han knyts ju till Bergskollegium Det är ju det statliga ämbetsverk som hanterade Gruvnäring och metallförädling Mycket viktigt på den tiden Det här är ju en tid då ekonomin Präglas av merkantilism Och det gällde för staten att ha kontroll Över de viktigaste näringarna Få om någon näring var viktigare Än gruvnäringen
1: Möjligen då också hur man skulle förakta mineral, material och så vidare. Och det kan man ju göra då via kanaler. Jag tänker på slussarna i Trollhättan som man också var med och eh, jobbade med. Så var det. Man hör ju att han är aktiva på många olika ställen i teknologiska sammanhang under andra delen av 1700-talet här.
0: Ja, precis. Och en vetenskapens man. Precis.
1: på vetenskap. Så blev han ju industrispion också på uppdrag av Gustav den tredje, 1774.
0: Ja, det är ju här i första tillfället då C.B. Vadströms liv börjar skilja sig lite grann från en mer typisk duktig, flitisk och nitisk frihetstidens man. Fly- nu är ju i och för sig Gustav den så då vet vi att nu lämnar vi frihetstiden. Men, men han, är ju, han kommer ju från och av frihetstiden. På det sättet är ju Ellen Hagens boktitel en frihetstidens son- Talande. Men de flesta blev ju inte industrispioner.
1: Nej, men det blev han. I staden Solingen i Tyskland fanns ju nämligen världens bästa smedev. De kunde tillverka de skarpaste knivarna. De hade de skarpaste knivarna i lådan kan man säga. Så är det. För att tillverka de skarpaste
0: knivarna i lådan. Och där stod Gustav den tredje och tittade i sin låda. Det var ju bara slöa knivar här.
1: Det tog inte igenom köttbiten. Så här kan vi inte ha, jag tänkte han, och skicka iväg valström ner till Solingen med uppdrag att ragga med några skickliga, skarpa knivar och ha i lådan då för att göra nya knivar. Och Arne Malmberg i boken Stad i nöd och lust skriver Hemligheterna på smidigkonstens område bevakades då lika noga som atomhemligheter i våra dagar. En främling med allt för närgånget intresse riskerade att direkt gripas som spion och spioneri straffades med döden. Och tydligen blev vi också gripen efter att ha gjort eh, lite uppgörelse med olika smeder. Och så satt han inbörjad på en fästning i Düsseldorf i väntan på avrättning helt enkelt. Men lyckades på något sätt fly. Och det enda som omnämns kring det här är att eh, det var en ädel kvinnas medverkan inblandad vad nu det ska betyda ja. <laughs> men inte nog med det här utan han tog sig in i stan igen och lyckades då smuggla ut ett 20-tal personer, smeder och deras familjer och via lite kungliga krokvägar, via Amsterdam och Norge så hamnade han sen då dem här i Eskilstuna och eh, kungen var ju väldigt nöjd och hade han sina skarpa knivar och valstöm fick guldmedalj och allt Mm.
0: För vissa saker i den här berättelsen, att han var industrispion i Tyskland och att han fick med sig tyska smeder hem till Sverige och att det dessutom var farligt att hålla på så, det är väl ingen som ifrågasätter. Men skulle du ta gift på alla detaljer med dödsdomen och med de ädla damerna och kringel och så- att det är helt sanningsenligt. Eller är det möjligen lite salt i soppan?
1: När det gäller den gode Vadström- så skulle jag inte ta en droppe gift på något- som han har hävdat. Känns det som ändå. Men det är en dramatisk berättelse. Onekligen. Det är väldigt många storheter och bravader- som får förbi här- på att man inte vill ta gift på- på något. När man tänker på Nelsons, Philip Nelsons bok från 1998, den som du beskrev som ett karaktärsmord på Valdström, mm. så är vi ju snudd på som sagt att han utmålar Valdström som mytoman. Och det har man ju helt enkelt i bakhuvudet i vissa fall åtminstone. Som kanske med det där med dödsdomen och där. Och i ett citat till från Arne Malmberg så får man ju känslan av den här Rastlösheten och det här kändisgalleriet som hela tiden målas upp kring Valdström. Mm. Då skriver Malmberg så här. En majkväll ett par år senare glammar ett upprymnt sällskap på Liljeholmens värdshus utanför Stockholm. I centrum sitter Bellman och improviserar den redan ryktbara Valdström en liten avskedsvisa." Vadstöm skulle ut på studieresa Europa runt. Han kom tillbaka med bland annat Voltaires namn i sin stambok och med huvudet fullt av intryck och planer. Han konstruerar nu en kombinerad kard och spinnmaskin med vilken fem arbetare kan nå samma resultat som tidigare 40. Han inrättar också landets första kirurgiska instrumentverkstad. Som belöning blir han ledamot av kommerskollegium och chef för rikets myntverk. Vissa av de här sakerna är ju tveklöst sanna då förstås som går att kontrollera. Ja, det är
0: väldigt lätt att kolla. Blev han chef för myntverket eller inte? Ja,
1: det går ju att kolla. Men det är svårt att kolla att Bellman har suttit och impulserat ihop en, en avskedsvisa och sånt där. Och hur nära ja. han egentligen var Voltaire. <laughs> ja, det förstår jag. Det, <laughs> det, det är lite lite lösa boliner här
0: Ja, på, på lösa boliner är det.
1: <laughs> Vid 32 års ålder så gifter han sig 1779 med en Ulrika Westerberg och hon förstår du, Robin kommer då <laughs> från en buksägarsläkt i Gusum och mm. det är ju inte ofta i podden jag får anledning att prata om Gusum Nej, ja, det kan väl vara första gången Ja, det kanske inte gör så mycket för sig Du vet ju hur det är med den här rivaliteten mellan Stockholm och Göteborg och Lond- ja. London och Paris kanske, Washington och Moskva <laughs> Yeah. Det är samma sak mellan Gusum och Ringaum. Det är en mil här emellan, Ringaum och Gusum och jag har ju jag vet inte vilken häst jag spelar på här vad ska jag säga. Ja. Ringaum är då traditionell Jorbuxbygd, det är bönder och så vidare. Gusum, buksamhälle sedan 1600-talet ända in i nu egentligen. Ja, yeah. även om det är i mer tynande form än någonsin. Det finns heller inte det finns mer människor i Uingar som inte är bönder längre än vad det finns bönder. Så att det är på båda sidor så att säga, är vi ju mindre av allt som har varit i traditionen. Men, men, ja, men,
0: så är, men jag fattar ändå att kulturen dröjer sig kvar. Jag ska inte kapa din historia, men man märker ju väldigt snabbt i, i Norrbottens inland vilka byar som har varit. Eh, som har levt på jordbruk och vilka där alla män har jobbat på domänverket. Mm. Alltså det... Det sätter sig i kulturen och i landskapet.
1: Ja, och jag har inte så mycket mer till historia om det här just nu annat än att det är en slags neddävd rivalitet kan man säga som har... Ja, åtminstone när jag var växte upp så fanns det nu kvar och kanske jag fortfarande på något sätt.
0: Ja. Och det är alltid fint ändå. Hur hatisk är den här rivaliteten? Är det liksom Tjo eh, och, och och det är lite med glimten i ögat? Eller är det att eh, om eh, Gustav träffar en, en tjej <laughs> från Gusum, då stryks han ur...
1: Nej, nej det, det är nog ingen fara. Alltså det är nog mer med glimten i ögat numera. Och eh, ja. framförallt, så, men jag tror också det beror lite på vilken ålder man själv är i. När man är i högstadieåldern så kanske det alltid är lite mer än vad jag är före och efter. Att det spelar roll det här. Fattar. Hur som helst så är det fint att skohorna in hemma till akten här via Ulrika. Det kanske inte är så oväntat heller eftersom... Eh, Vadström ju bodde i Norrköping som också är lite av hemmatrakt. Eller åtminstone har varit för mig.
0: Inte nog med att han var en praktiskt lagd vetenskapsman. Det finns ju ännu fler sätt på vilket CB Vadström är en frihetstidens son. Han är övertygad svedenborgare. Emanuel Svedenborg som för övrigt också hade sin bakgrund i Bergskollegium, var ju en framstående naturvetare som lite grann, allt eftersom, började spänna bågen mer och mer ambitiöst. Man, den här frågan kan jag svara på. Kan jag ställa en ännu svårare fråga? Kan jag ställa en ännu svårare fråga? Och så fortsätter man så, tills man en dag sitter och empiriskt försöker bevisa själens existens. <laughs> då har man ju då har man, kommit... Då
1: har man spänt bågen en smula ganska mycket.
0: Ja, och trots att man är väldigt begåvad och duktig empiriker så har man inte de instrumenten som krävs för den frågan man har ställt. Det gick inte att bevisa själens existens empiriskt men det kommer att ge Svenenborg ett nytt kall att omtolka Bibeln. Och på ett sätt är han lite grann en naturvetenskapens heliga Birgitta men han verkar ju i en tid och ridån till andevärlden mycket tydligare har dragits för. På medeltiden så var det inget konstigt att prata med andar och änglar och så utan det viktigaste var att stämma av så att det inte var onda röster som man hade kontakt med. Men när Svedenborg håller på under 1700-talet då är den ridån, den är fördragen. Men det är just med andar och änglar som uppgiftslämnare, nästan som vetenskapliga referenser faktiskt- som Svedenborg skriver fram vad han menar är en förlorad och ren kristen tro. Tillsammans med Svedenborgs idéer om religion och eh, alkemi och den här livsgivande kraften, animal magnetism, så blir det här det blir som ett paket med lite spännande alternativa koncept som eh, högerstånds Sverige kan ta till sig. Och det är inte alla, men det är några stycken. Nog för att man ska säga en hel del. Jag ser det faktiskt lite som en subkultur. Där alla de som tycker att rådande idéer och rådande samhällsformer är ganska dåliga. Förstockade, eller till och med farliga. De kunde mötas och sitta och tänka fritt om. Är det inte så att man kan koka fram guld? Eller att det finns den här märkliga livskraften som strömmar genom hela kosmos? Eller är det inte så att eh, själen är odödlig eller att eh, den rena sanna finns i centrala Afrika. Den där tanken kommer vi tillbaka till.
1: Samma år som man gifte sig, 1779, så håller någonting som heter Norrköpingsamfundet ett möte där de bestämmer Nåt. <laughs> ja, det här är ju oklart va. Men enligt Waldströms version så beslutar man att man ska grunda en afrikansk koloni som ska bygga på medmänskliga principer och sådär. Och mm. man har ju också då enligt någon version han har uppgett bestämt sig för att man ska bekämpa slaveriet först och främst. Och anledningen till att vi nu är lite samma här med vad som egentligen har hänt är att han har ju beskrivit allt det här långt i efterhand och därför är det inte helt under att det var så här.
0: Nej jag tror inte att det Nej. var så här. Jag, jag tror att han och jag har inga stora problem med det heller men jag tror att det är en, en person som helt enkelt vill få hela livsgärningen att se lite viktigare och framförallt mm. Lite mer stringent ut än vad han själva verket var. Han är inte slaveri motståndare här, det tror inte jag.
1: Nej, det tror inte jag heller. Men eh, han kommer ju förvisso att bli. Och eh, då kommer han att eh, presentera det som att han var där även här 1779. Vid det här Norrköpingssamfundet.
0: Ja, och han är inte den första i historien som vässar
1: sitt CV. <laughs> Nej, det är han ju inte. Om man nu ska ha det här på pluskonto <laughs> Ellen Hagen som då har skrivit en biografi om honom som alltså också är släkt med ja. honom även om det har gått ett och ett halvt sekel däremellan. Så är det. Nästan. Men eh,
0: ganska stolt är man över CB.
1: Ja, boken Hagen har skrivit är från 1946 och hon skriver De ville se den svarta boden men icke i hans förnedring som levande last på ett slavskepp utan som en fri människa i hans eget hemland. Men dessa tankars spanande mot den fjärran kontinenten hade intet av den russåska idyllens färg över sig. Man satte icke den ädle vilden som motsats till den fördövade kulturmänniskan- då den franske tänkaren såg målet vara att återvända till naturtillståndet så ville dessa medlemmar av det praktiskt filantropiska samfundet i Norköping med tillhjälp av kulturens alla goda möjligheter höja naturmänniskan från hennes urtillstånd till en högre utveckling, en sannare civilisation och en renare kristendom än den som de vita männen bekände sig till. Mm. Kort och gott. De ska inte härska över afrikanerna eller förslava dem. Istället ska de lära dem civilisation och kristendom och hur man odlar och sånt där. Egentligen alltså samma argument som man sen på 1800-talet använde för att motivera varför man ska ha imperier och kolonier.
0: Just det, det är den vitemannens börda här som... Det är
1: precis där det här, ja. då Vilket då hagen får framstå som något väldigt bra. Och... Det tänkte man ju att det var också jämfört med hur kolonierna innan eller på den tiden funkade. Man skulle också skicka väg ett 40-tal familjer, alltså som var duktiga bönder och hantverkare, som skulle utvandra till någon lämplig plats här på västafrikanska kusten. Och Vadström skulle åka dit för att rekognosera. Men i själva verket så är det här Nordköpningssamfundet ganska. Det är en smula dunkelt, va. <laughs> ja. Vad är frågan om egentligen? Malmberg han konstaterar att man inte vet vilka de här människorna var förutom Waldström. Och sen har vi då Philip Nelsson som har skrivit den här eh, ganska illa-sinnade boken mot Waldström. Ja. Som ändå har en hel del poänger emellanåt får jag komma ihåg. Han skrev att jag inte kunde finna en enda originalhandling om ett ofta oberoppat norrköpingsamfund 1779, tog jag både på okunnighet. Men vad gjorde det? Valström själv hade berättat om det om än i två olika versioner så det måste vara sant skrev han ganska ironiskt. Mm. Gustav III, han ville ju ha en koloni, precis som alla andra europeiska stater och det kan ju vara så då att Valström och några kompisar svedenborgska vänner i Norrköping diskuterade ett förslag på en kolonisering som en person hade lämnat så att säga. En koloniseringsplan på Guinea's kust helt enkelt. Och för att mm. det här skulle låta bättre i efterhand så kan Waldström ha gett diskussionerna en formell aura av något slag genom att kalla den här lilla klicken för Norrköpingssamfundet.
0: Ka- Just det. Kanske. Det är ju ett begrepp som du skulle kunna blåsa nytt liv i om du vill ge lite högtidlig stämning till. Ett möte i Norrköping. Ja,
1: precis. Jag och en kompis skulle kunna sätta oss på ett kafé där och sen skriva ner någonting på ett papper och säga att nu har Norrköpingshafunder haft ett möte igen.
0: Precis. Det
1: finns inget ja. som stoppar det här. Nej, det är... potentialen är enorm. Hela skälet för den här kolonin kanske inte från början var lika mycket av humanitära orsaker som, som det egentligen senare då har hävdats att det var.
0: Helt enkelt. Nej. Just det. Det finns ju enskilda saker som tyder på det. Just den tredje blev svensk kung 1771. Då hade Sverige inga kolonier. Våra blygsamma koloniala försök under 1600-talet i Nordamerika och på den afrikanska västkusten hade snabbt försvunnit. Men det är som man säger, det är aldrig för sent att börja om på nytt. 1784 kunde ju kungen räkna hem Sankt Barthélemy från Frankrike. En mycket liten ö i Karibien, del av de små antillerna. Mycket vacker har jag förstått att den ska vara också. Strax därefter, 1786, så grundades det Västindiska kompaniet i Sverige. Det är ju inte lika känt som det Ostindiska kompaniet som hade grundats på 1730-talet och gjort det mycket goda vinster. Men när det ostindiska kompaniet nu var så lyckosamt, varför inte grunda ett västindiskt kompani och hoppas att det här också skulle vara till gagn för Sverige? Och hur, frågar vi oss, är det nu bolag tjänar pengar i Karibien? Jo, Sankt Barthélemy var ju del av plantageekonomin som ju såklart är ett led i triangelhandeln. Förädlade råvaror i Europa byts mot slavar i Västafrika som skeppas till Afrika för att producera råvaror som sen förädlas i Europa. Och så rör sig runt runt sådär i en triangel. Om ett västindiskt kompani skulle bli lönsamt är det givetvis slavhandel man ska ägna sig åt då. Vilket också uttryckligen finns skrivet i bolagets privilegiebrev från 31 oktober 1786. Redan här kommer svedenborgarna och deras övertygelser bli viktiga för oss och för Vadström. För människor som Vadström hajar jag ju nämligen till när det blir tal om afrikanska intressen i Sverige. Äntligen, och här kan jag ju känna igen mig, äntligen är det någon som pratar Afrika. Alltså varje gång som rapport har sin Afrikakorre med så är det ju, då hoppar jag upp i soffan. Jag vill ju veta vad som händer i Kenya och i Sydafrika och i Nigeria. Och precis så var ju Wadström också. Hans orsak till det här var ju att i Svedenborgs celesta skrifter så hade Afrika en särställning. Inte nog med att Bibelns ursprungliga ord hade sin vagga i Afrikas centrala delar utan afrikanerna, menade Svedenborg, hade helt andra förutsättningar än övriga hedningar att lyssna till och förstå den nya rena kristna läran. Så Wadström, han hade redan från början stora intressen för Afrika. Men de var, får man säga, religiösa. Hans mest insmickrande påhejare har ju velat utmåla honom som aktivist redan från början. Och det är nog sant att han hade andra planer än till exempel Gustav tredje med de här svenska intressena i Afrika. Men det finns ju ingenting som faktiskt säger att han i själ och hjärta, motsätter sig slavhandeln. Ibland, västindiska kompaniets aktieägare, fanns flertalet svedenborgare. Osagt om intresset för Afrika eller deras position som rika knösar låg bakom investeringen men man har ju inte haft något problem med att gå in med cash i ett projekt som handlar om, om slaveri. 1787, alltså året efter Västindiska kompaniets grundande så skickas en liten expedition av svenskar iväg av just den för att undersöka vilka möjligheter som finns att anlägga en svensk koloni längs Afrikas västkust. Det är också en förutsättning för att eh, man ska få en triangel i den ja. så omtalade triangelhandeln. Annars är det bara en, en liksom rät linje man ja. jobbar
1: med. Nej, det vill ju inte kungen ha. Han vill ju ha en triangel som de andra exact. staterna hade. Vadström skriver ju senare då en slags hyllning till Norrköping också när han lämnar stan. Och han menar att de 10 000 invånarna, alla är så upplysta tack vare klubbar och lektyr som finns och tillgå. Och de är så bildade så att de utmärker sig jämfört med alla möjliga invånare i andra städer, också utomlands minns han. <laughs> Och det finns nästan inget man inte kan tillverka i Norrköping. Det är stång, järn, kära, mässing, koppar, marmor, kläder och förträffligt snus. Ja, det det är väldigt bra ställe här. Och det är det för all del, men det verkar nästan ha varit ännu bättre på 1700-talet. Jag har ju tidigare påpekat en av Norrköpings styrkor och det är ju den strukturella stadsplaneringen Just det. Med, med de här stora gatorna, de så kallade promenaderna som ramar in själva stadskärnan särskilt då i jämförelse med den väldigt förvirrade stadsbilden som finns i Linköping. Men Norrköpings promenader kom ju till först under andra hälften av 1800-talet. Ändå nämner Wahlström något som påminner om de här promenaderna i sin farvältext. Han skriver... Farväl älskade färdende stad. Kanske ska jag aldrig dig återse. Återskåda dina sköna targ, Din busande ström. Dina regelmässiga och väl lagda gator. <laughs> och dina kyrkor där värdiga lärare meddelade mig känslan för religionen. Farväl min älskade stad Norrköping. Ja. Varför
0: sjunger inte pekenklacken det här avskedsbrevet på hemmamatcher? Är oh,
1: man... borta matcher? <laughs> Jag vet inte. Det kanske blir något normalt.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ. Investco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Det här teamet som Gustav III har satt samman då, det ska ju utgöra vetenskaplig expertis. Och eh, Waldström, han är ju där eftersom han är en skicklig, dels tecknare men framförallt minerolog. Men eh, med på resan är också läkaren Anders Sparrman, som ju är en av Linnés mest kända och omtalade lärjungar. Mm. Och när han satte sig på båten som till sist skulle till Västafrika Då hade ju Sparman redan varit i Kina Han hade seglat med James Cook i Stilla havet Han hade vistats i Sydafrika Han var ju en bra mycket mer berest herre än vad C.B. Wadström var
1: Ja, verkligen Han är också en eh, evig abolitionist, alltså slavkritiker mm. Senare kommer han vara den första som ger ut eh, böcker om fåglar i Sverige på inget. Ja,
0: han var ju en flitig naturalforskare mm. och läkare.
1: Sen har vi Arenius med också en kapten Carl Axel Arrhenius. Han var också kemist och skulle då framöver arbeta med Jakob Eselius som är den stora svenska aktiviteten inom kemiområdet. Ju. Men enligt den här Filip Nelson så framstår ju då Både Spirman och Arrhenius lite grann som medhjälpare till Vadström eh, i Vadströms egna version, så att mm. säga. Och i Hagens också för den delen kanske. Just det,
0: han får huvudrollen här.
1: Ja, men egentligen är de inga bifigurer <laughs> alls det. När de, kom, när de kom till Frankrike till exempel så blir fransmännen väldigt förvånade över att professor Spirman har med sig två kompanjoner. För det var ju han som var den stora grejen som sagt.
0: Ja precis, så att eh, Sparman hade resetillstånd att åka vidare med franska skepp till eh, Västafrika som det var. Men de här två andra tomtarna, aj, här, här måste vi nog fråga vad kungen tycker.
1: <här> ja, så var det ju. Och eh, då är ju kungen Ludvig den han hade ju fortfarande huvudet mellan axlarna på den här tiden. Och fick ju då ge möjlighet att godkänna det av resande. Och det gjorde han ju.
0: Just det. Han tog sig tid mellan låssmideriet. Att mm. sticka upp huvudet då. Jag tänker mig att vadström. nu fick han väl inte träffa kungen personligen. Men jag tänker mig att han annars skulle vara liksom skicklig. Om han kom väl överens med Adolf Fredrik så är ju Ludvig den sextonde... En man med så liknande enkla intressen.
1: Ja, verkligen. Nu vet inte jag hur mycket han träffade Adolf Fredrik. Alltså. Han var ju barn när de bodde där. Antagligen. Just
0: det. Uppdraget är då att rekognosera efter lämpliga territorier för en svensk koloni. Hålla ögonen öppna efter värdefulla mineraler och liknande. Gynnsamma naturliga förutsättningar för en hamn eller liknande. Men som sagt, efter viss krångel med pappersarbetet i Paris så kommer svenskarna att få resa med ett tomt slavskepp till Afrika. Och Wahlström, han har tråkigt där när han sitter med pennan i hand på däck och tecknar de öar han ser driva förbi. Eller det är väl de som driver förbi öarna. Teneriffa, Palma och så vidare. Men den 16 oktober 1787, på dagen 198 år innan min födelse, så anländer så det svenska teamet till Gore utanför det som idag är Senegals kustremsa. Det är en ö. Och den här ön då, det var en central del för hela den transatlantiska slavhandeln och utgjorde den största omlastningsplatsen för slavar längs hela kusten.
1: Det är en fransk fästning där också. Mm,
0: just det, Slavarnas hus kallad
1: och när de kommer fram där och kastar ankar så gör de ju där bredvid ett slavskepp. Det är alltså det första de ser av Afrika mm. egentligen. Och sen träffar de den franska guvernören på plats. Stanislavs de Boufflé. Mm, klockrent. Och de fick ju ett bra kontakt med den här guvernören. Och vid något tillfälle så ska han ha sagt till Vadström att han tänkte minst han bosätta sig här privat. Och eh, odla indigo på plantage här. Och sånt där noterar ju Vadström förstås, vad är man kan odla och inte odla här och så, mm. sådär
0: Under sina veckor i Västafrika så ser ju då Vadström en del av slavhandelns fasor med egna ögon En hel del får han ju också återberättat för sig av människor som han stöter på Och jag vet inte, eventuellt han är han ju inte förberedd för precis hur omänsklig slavhandeln är i ett brevhem så ska jag ha skrivit det är ett elände som överskrider inbildningskraftens gränser ingen dag eller natt förgår utan klagoskrin och jämmerop från några olyckliga som släpas bort icke underligt att dessa infödda som mottog de första vita med förtroende och välvilja nu gör sina byar så otillgängliga som möjligt och till hämnd överfalla köpmän och forskningsresande som utan tillräckligt följe vågat sig in i deras land. Så han känns ju påverkad.
1: Ja, det är nog inte så svårt att eh, bli abolitionist efter allt som man ser här. Mm. Det är ju också, som eh, Hagen skrev en dubbel tavla <laughs> som möter Valdströms öga. Naturens prakt och rikedom... Och människans förnedring. Ur palmskogarnas inne ser han drivas fram jordar av levande varelser i alla åldrar, sammankedjade, märkta med glödande järn, dignande av trötthet och förtvivlan för att samlas ihop i slavfaktoriernas fängelsegårdar eller föras direkt ombord på skeppen som ligger och väntar på att den levande lasten ska stövas in. Mm. De kunde ju också notera här svenskarna att en viktig komponent i den här handeln, det var ju sprit. Européerna underblåste ju gärna konflikter mellan stammarna så att det blev krig. Och så togs det krigsfångar och de kunde bytas till européerna mot sprit helt enkelt. Och eh, det hände ju att eh, afrikanerna också lockades till att komma och fästa på stranden. Och så söps de fulla och eh, lite mer hanterbara och sen vaknar de upp fastkedjade på fartyget. Ibland omringar man hela byar som sätts i brand på man sen infångar byborna när de försöker fly ut den brinnande byn. Och ofta gömde sig också i penar vid brunnar för att invänta att eh, någon skulle komma och hämta vatten och så tog man den. Eller dem.
0: Allt som allt så kommer ju Vadström vara kvar i Afrika i tio veckor innan man i början av januari, 3 januari 1788 åker hem Planen hade ju varit att ta sig till lite olika ställen. Bland annat vill man ju ta sig till Sierra Leone för att där närmare undersöka huruvida det var görbart att dra igång en svensk koloni där. Men man tar sig ju aldrig dit. Ett försök att ta sig dit sjövägen förhindras av stormar. Ett annat
1: försök att ta sig dit till lands avbryts. Utan Alltså han, han försöker gå dit till fots ensam ja. med start på julafton 1787. Det är ändå en syn. Bara, vakna upp där. Jaha, är, är det julafton idag? Ja, vad ska jag göra idag? Jag går, till, jag går till Dakar i Senegal, det gör jag. Och så börjar knallar knalla helt ensam. Det här gick ju inte förstås. Nej,
0: det var ju långt och farligt. Ja. Men, men hade han hela hjärtat bakom den expeditionen. Det kan man ju såklart ifrågasätta. Men man ser mycket annat. Man rör sig i området och tecknar, gör anteckningar samlar fakta och rapporterar hem till Sverige att nej, men vi, vi har det vi behöver. Det här har varit ett lyckosamt företag. Nu vet vi ungefär hur det ser ut och är redo att be oss hem. När Karl Bernhard Wadström åker hem från Afrika så väljer han att stanna i London och jag baserar rätt mycket av min tolkning på det som jag har läst i, i det historiken Ronnie Ambjörssons verk men för mig framstår det som att kombinationen av att först ha varit i Afrika och sett slavhandeln liksom first hand för att sen komma till det England där det finns en opinion mot slavhandeln och en livlig debatt runt slavhandeln det känns som att det är det som gör att Wadström vänder sig mot en verksamhet som man tidigare inte sett några stora problem med. Som Ronny Ambjörnsson skriver i Fantasin till makten. I det engelska parlamentet för sig gick vid slutet av 1780-talet en hetsig diskussion mellan anhängare och motståndare till slavhandeln. De senare abolitionisterna argumenterade inte sällan i moraliska termer, hämtade ur naturrättslig spekulation eller ur tidens svärmeri för primitiva kulturer och folk. Så Wadström sugs in här i ett sammanhang där den här lite molande men kanske luddiga okänslan som han har haft organiseras och förtydligas och struktureras och han blir kategoriskt en person som står på abolitionisternas
1: sida. Mm. Det blir ju han eh, vid det här tillfället tänker du ja. Eller vid, här nu i England.
0: Ja, jag kan ju gömma mig bakom ann nu men jag tror ju det själv också.
1: Mm-mm. Men då har han ju också sett de här eh, sakerna i Afrika. Exakt. Eh, vilket då ligger förstås med i eh, sinnet på något sätt. Mm. Tillbaka till, till stadion här igen, då, kanske om ja. den gode valstömen. Han och Speyrman kommer, som sagt, till London, och där pågår ju den här debatten i det engelska parlamentet, som du beskrev. Mm. Och abolitionisterna, de applåderar ju förstås valstömen och Sparmans anländande här, som Malmberg skriver. Här kom nu, liksom sända från himlen, två upplysta europeer som kunde ge alldeles färska rapporter från själva brottsplatsen. Ja, de är ögonvittnen och de upplevs som oberoende
0: eftersom de kommer från ett annat land.
1: Ja, just att de är från ett annat land är lite problematiskt emellertid för man får inte prata inför parlamentet då. Men premiärministern William Pitt, han förvandlar ju då enligt Malmberg både över- och underhuset till en kommitté istället. Och kommitté får man prata inför. Mm. Så, så därför får då Vadström och Sparman göra det. Och eh, ja, bland annat så visar ju Vadström upp diverse metallarbeten från Afrika för att illustrera vilken kompetens de här afrikanska folken har. Och det här talet går ju mer eller mindre ut på att afrikanerna inte alls är mindre intelligenta än andra. Och talet upptar 27 sidor i protokollet. Så det var ganska långt man verkar så.
0: Jag hade mycket att säga. Hur eh, viktig och upplåst den här eh, när de vittnar inför kommittén är det ju också en sån fråga mellan Vadströms fans och Vadströms kritiker. Det, ja. det var ju många som kallades att, eh, att vittna inför parlamentet eller olika kommittéer på olika sätt. Och hur stort det här var. Och i vilken utsträckning premiärministern ändrade på regler för svenskarnas skull. För mig framstår det lite grann som en, en tolkningsfråga.
1: Så är det säkert. Hur som helst så höll han i alla fall tal. Det gjorde han. Men motionen som hade lagts in för att förbjuda såna här bortövningar östades ju ändå ner förstås i parlamentet. Det här är 1788 och det är, det är alldeles för många som... Eh, tjänar för mycket pengar på att förbjuda det här än så länge. Så att det kommer krävas fler decenniers kämpande innan det här är färdigt.
0: Ja, och när man väl förbjuder det så ska man ju lösa ut alla människor mm. som... Ja, det är ju lätt att glömma bort vilken bara enorm ekonomisk fråga det var när man slutligen förbjöd slavhandeln. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt hur man skulle hålla, lö- man skulle hålla på att lösa ut människor. Mm. Så, så att det räckte inte med att eh, vadström svängde in där inför en kommitté och, och vittnade utan man har ju nästan 20 år till av driva frågan. Men nu är han igång. 1789 publicerar han pamfletten Observations on the Slave Trade som är en del av den här engelska abolitionistiska rörelsen. Jag är inte helt klar för mig om det är i den här första pamfletten eller om det är ett senare verk som de mycket omtalade teckningarna som Vadström gör Om det nu är han som gör dem Det är, inte ens det, är ju Nelson helt säker på han, han med att det kan vara plagiat Men det finns ju väldigt kända skisser På ett slavskepp Det är som en sprängskiss Där man ser slavskeppets olika däck Och inte minst är ju då Det här däcket Där slavarna ligger Nära in på varandra Fastkedjade i de här utrymmena Där man inte kan eh, Röra sig
1: Ja, det där är ju en väldigt känd teckning och naturligtvis så höjer man ju till då när det påstås på olika ställen att eh, det är en svensk som har gjort dem. Mm. Och eh, först blir man ju då lite stolt här och jag tänker, jaha, är det valstämmer? Det är en jättekänd teckning, det här slavskeppet. Ja, den har man sett i nästan alla dokumentärer. Ja. Ja, det är ett vanligt påstående att han ligger bakom det här. Men sen är det som du säger, Nelson säger att det inte är så och eh, jag har för att vi, vi, han anger ju en annan eh, konstnär eller tecknare Pervi eller vad han hette. Teptin Pervi. Mm. Och det här eh, borde ju inte vara helt eh, jättesvårt att ta reda på. Jag har googlat och försökt men det var inte så lätt som jag trodde ändå. Jag kanske inte la ner eh, en timme på det här men...
0: <laughs> men alltså i absolut minsta fall så är det Valdström som populariserar. Den här mycket kända teckningen.
1: Ja, det är genom den här pamfletten, menar jag. Eller Antingen
0: genom den pamfletten eller genom sitt senare verk som vi kommer till där han skissar fram hur mm. han vill att kolonier ska se ut.
1: Sparrman, han åker hem till Sverige medan svadstömen är kvar i England och eh, kämpar på där med sina abolitionistgrejer. Och abolitionisterna skickar ju också med Sparman då en uppmaning att han ska försöka övertala Gustav III att leda den internationella kampen mot slaveriet. Mm. Och det är ju det är ju en utmaning får man säga när den svenska kungen precis har börjat försöka tjäna pengar på slavhandeln istället via Sant Bartholomew. Ja. ja Eller där gick ju inte förstås Gustav III var han spelar för andra laget kan man säga. Ja, det är ju den i det här fallet. Vadström, han hänger
0: med i trender, läser de senaste verken och vill förstå vad som händer. Liksom. Så hans eh, vistelse kommer ju förlängas, men han säljer det hus han har införskaffat i London och beger sig till eh, Englands Norrköping. Det var väl kanske det att det var Norrköpings nerven som kliade. Mm. Han ska till Manchester för att eh, ge sig på det här med textilindustrin. Det verkar ju vara någonting på uppsving. I bästa fall, tänkte han, skulle bli världens succé och det skulle strömma in pengar som innebar att han kunde finansiera sina vilda idéer om kolonier i Afrika men när fabriken kommer att bli en flopp som bara kommer att kosta honom pengar istället. En annan sak som Wadström, han var ju redan intresserad av det men han blev ju ännu mer intresserad av alla de projekt som de här brittiska abolitionisterna drev Som gick ut på att man skulle upprätta nya kolonier för frigivna slavar som fanns i Europa. Man skulle hjälpa afrikanska slavar tillbaka till Afrika. Där man skulle lära dem jordbruk och man skulle på olika sätt skapa idealsamhällen där. Och det fanns ett flertal sådana brittiska filantroper. En av dem hette Henry Smithman. Och inte olikt just den tredje hade han också spanat in Sierra Leone som en lämplig plats att eh, sätta igång en koloni på. Men till skillnad från den svenska monarken så vill han alltså skapa en slags fristad där. Till sin hjälp fick Smithman eh, finansiering från den brittiska regeringen detta mot att han lovade att skäpa bort sociala orosmoment från London. Efter det att eh, det amerikanska frihetskriget hade tagit slut så hade ju före detta slavar som kämpat för britterna mot amerikanerna på olika sätt hamnat i i England och på Londons gator. Så nu fanns alltså en tidig generation afrobritter på gator där, ofta i fattigt och utsatt skick. Det här är en längre och, och mer komplicerad berättelse, men för sakens skull kan vi nöja oss så. Och de här ville den brittiska regeringen helt enkelt bli av med. Den här Henry Smithman, han dör mitt under det att kolonin håller på att formas och grundas. Men eh, även utan dennes hjälp så får man loss 52 kvadratkilometer mark utanför dagens Freetown. Och istället så är det juristen och abolitionisten Granville Sharp som kommer bli ansvarig för det här projektet.
1: Är vi är nu i mitten på 1780-talet?
0: Ja, det är vi. Den första skeppslasten till den nya kolonin bestod förutom... Eh, frigivna slavar även av vita kvinnor som var eller i alla fall av myndigheterna ansågs vara prostituerade. Så in alldeles 411 människor reste dit under de första seglatserna. Och den här kolonin, Smithmans eller Granville Sharps koloni den var ju en av flera sådana projekt som utopiskt lagda aktivister drev. En annan koloni som anlades samtidigt Kallas Bolama och den låg på en ö utanför Sierra Leone. Rätt ofta blandas de här två projekten ihop när historien ska skrivas, men det är alltså två olika exempel på samtida brittiska kolonier, eller brittiska, ja, engelsfinansierade, aktivistiskt lagda kolonier på Afrikas västkust. Mm. Och då är frågan hur inblandad var CB Wadström i de här kolonierna? För i äldre svensk historieskrivning har ju Sierra Leone-kompaniet, som när Man och Granville Sharps koloni kallas, den har beskrivit som ett engelskt-svenskt projekt. Att man arm i arm drar igång det här. Men när jag började läsa i Adam Hochschilds Sprängbojerna så har han flera sidor om Sierra Leone-kompaniet. Men han nämner inte med en enda bokstav varken Sverige eller Wadström. Mm. Han skriver om hur projektet erbjöd de abolitionister vars sak tillfälligt hade gått i stå i parlamentet. Någonting att hoppas på. Ett livslevande projekt som visade på en annan verklighet och att det var möjligt. Som en pamflett fast verklighet. Han skriver om hur kolonins ständigt nya behov av kapital innebar att investerare i England. I själva verket satt och bestämde över svarta män i Afrika. Så för att vara någonting helt nytt så påminner det ändå om någonting... Rätt gammalt Men förvisso skriver han Fanns där viktiga regler Som att varje jury i kolonin Skulle vara rasblandad Eller att man insisterade på skolplikt Eller att kvinnor i ett hushåll Hade rösträtt Allt det här skriver han om Men alltså inte en bokstav Om Carl Bernard Wadström Och det beror ju på att Sierra Leone kompaniet Var brittiskt Det grundades av britter Däremot ibland dess finansiärer som, man blev ju finansiär genom att köpa aktier i det här kompaniet. 50 dollar per aktie kostade. Där fanns ett antal svenskar, där ibland CB Wadström, som hade köpt en av totalt 2000 aktier. Mm.
1: Det här är ju inte riktigt i paritet med det som då kan beskrivas ibland om Valdström att han grundade det här och eh, det mest storslagna är väl när man läser till exempel Arne Malmberg då får man veta att det var minst han Valdström som låg bakom stadsplaneringen av staden Freetown och allt möjligt ja det ju, man kan få intrycket av att han är, eh, det är han som är någon form av generalsekreterare här och, eller vd och styr och ställer med allting och så var det ju faktiskt inte Nej. Här får vi ge Philip Nelsson rätt. Den här farbund som har <går> hittat alla fel och brister med Valdström. Nitiskt
0: och elakt gått igenom Valdströms liv.
1: Det är precis det han har gjort. <går> Nitiskt och elakt. Och i det här fallet har han ju helt rätt. Valdström har inte någonting med Fritowns stadsplanering att göra och han har inte grundat CRL-ordnäsällskapet. Han köper ju den här aktien Först 1792 också för mm. Och just 1792 så anländer tre stycken fartyg med ett okänt antal vita nybyggare till eh, Sierra Leone. Däremot vet vi att det är med 12 stycken svenskar och i en senare transport så kommer det också 1200 frigivna slavar som ska bo härom. Mm. Malmberg skriver att nybyggarna var vetenskapsmän, hantverkare, bönder, lärare, soldater, kvinnor och barn. Rekorderligt folk låter det som. Men enligt Richard West som har skrivit en bok som Nelson citerar så var nybyggarna citat inga lunda moralister. De vita var mestadels skuldsatta, äventyrare, misslyckade för detta kolonister eller missnöjda officerare från armén eller flottan. Några nybyggare, både vita och svarta, deltog i slavhandeln.
0: Det där är ju lite svårt att få huvudet kring för att en av anledningarna att Wadström själv aldrig beger sig till någon av de här två kolonierna är ju för att han är skuldsatt i England och en av reglerna som de här mycket... Mycket i alla fall lite utopiskt lagda britterna hade satt upp var att var man skuldsatt så fick man inte åka till kolonin Utan att inte... det skulle vara moraliskt uppbyggligt folk Sen vet vi ju att ibland så finns det ju en, ett glapp mellan teori och praktik Och jag har inte satt att eh, säga hur stort eller hur vanligt förekommande det här
1: glappet var Nej, inte jag heller men om det skulle vara så att det inte fanns så mycket glapp- så kan ju inte stämma att de var skuldsatta. Exakt. Med på den här expeditionen har vi August Nordenskjöld. Det här är ju skönt att höra hans namn. Det var länge sedan. Ja, det var väldigt länge sedan. Alchemist och så. Och han blir inte långvarig egentligen i, i Sierra Leone. Han dukar under där av sjukdom efterhand- Och inte av ett överfall från afrikaner som som jag nämnde senast vi pratade om honom i alkemiavsnittet. Där går vi också igenom på ett lustigt sätt hur han då värvas av Gustav III för att just koka ihop guld. Och och Gustav III går runt där och och funderar på när kommer det här guldet egentligen. (laughs) Då upprättar Nordenskjöld... Vid Drottningholm, en egen liten alchemiverkstad där. Och Men vad Ja visst, det bubblar och ryker och han kokar och grejer där så mycket han bara kan. Han svettas och mixar hela dagarna där i Alskens häxbygd. Där. Ja. Och kungen han går runt där och vankar fram och tillbaka, Augusten III vi pratade om. När kommer det här guldet? När kommer han? De får bara rösa in ännu mer pengar i det här. Ja, hans poäng var väl att man skulle... Eh... Skapa så mycket guld så att penningssystemet havererade. Han ville skapa megainflation låt det som.
0: Han tyckte att vi levde under penningtyranniet. Eh, Nordenskjöld skrev ju också såna här pamfletter om hur kolonier, fria, härliga kolonier i Afrika skulle kunna se ut. Mm. Men det är ju fint att han dyker upp här i historien. Han var ju också svedenborgare såklart.
1: Ja, det är därför han ville avskaffa de världsliga rikedomarna eller vad det är. De här nybyggarna, de byggde i alla fall omkring 200 hus och de odlade upp mark och sådär med bomull och indigo som man skulle odla på den här kolonin. Och i Wahlströms hjärna och värld så skulle man ju också lära sig att börja väva i industriell stor skala och sånt där. Det var väl därför han höll på med det i Manchester för att bygga upp någon form av verksamhet kring det där. Just det. Den här kolonin i Sierra Leone hade ju ett eget penningssystem också. Vilket förmodligen nordensköld hatade då. Eller också så kom det till efter att han hade dött, jag vet inte. Men man präglade mynt med en symbolisk bild av en svart och en vit hand i ett handslag och sånt där. Och eh, runt omkring den här kolonin så blev vi bortövandet av folk mer och mer ovanligt trots allt. Som mm. man fick höra då att jag har här var fredligt liksom. Hela det här projektet går dock i kras när det blir krig mellan England och Frankrike 1794. Och kolonisterna, de hade ju lite grann hoppas på att ja okej okay, det är krig mellan England och Frankrike men vi vi står ju för en eh, värderingar som den franska revolutionen ligger bakom också så att eh, de kommer att låta oss vara i fred. Så blev det inte. Den 28 september 1794 så rullar eller seglar kanske man ska säga. Sju stora fartyg under brittisk flagg. In i Freetowns hamn. Och det är inte brittiska fartyg. Utan det är fartyg som fransmännen kontrollerar. Och plötsligt så börjar de skjuta. Hej vilt mot stan. Och det är ett eh, bombardemang utan leke Och inte ens en hissad vit flagga. Inifrån Freetown hjälpe Utan det franska bombardemanget fortsätter. Och när beskjutningen väl är över så hoppar franska sjarmän under ledning av en amerikansk slavhandlare- tydligen över bord och eh, i land- och börjar plundra och jaga iväg befolkningen ut i djungeln. Grisar och slaktas. Och Waldström, han var ju som sagt inte i Freetown- men svensken och svedenborgaren Adam Afselius var där. Och Nelson skriver angående honom. Adam Afselius skrev till sin bror Per den 12 november 1794- och berättade hur hans träd och plantor revs upp eller höggs ner. Hans mördosamma anteckningar och värdefulla samlingar förstördes. Hans neutralitet som svensk medborgare ignorerades. Efter protest hos officerarna tilläts han behålla bara vad han kunde skapa ihop från spillorna. Innan hans hus också bändes. Och De som överlevde det här anfallet fick ju väldigt svårt att eh, sen överleva på plats. När de väl återvände till de här glödande ruinerna. Som var Fritan.
0: Ja, de där kanonkulorna är en väldigt tydlig punkt i slutet på meningen.
1: Ja, däremot är det ju inte slut med det här projektet. 30 år senare så kommer nya kolonister med tusentals frigivna slavar från USA och Fritan byggs upp igen. Då är det dock inte valstömer heller förstås, inte ens vi då. Men då kommer ju ett nytt projekt igång som sagt med mm. liknande ambitioner. 1794 så var han eh, dock väldigt förskräckt över utvecklingen med det franska anfallet och så. Och han hade hoppats mycket på Sierra Leone. Han höll på att skriva en bok om kolonin och allt. Och han eh, går nu in i full skaligt rättshavaristiskt mod kan man säga. Och börjar begära skadestånd från franska staten och så vidare. Bland annat då i <laughs> Adam Afselius eget namn och så. Ja, för allas räkning egentligen som hade med det här att göra. Och då får vi komma ihåg, han hade en aktie i, i det här. Och en, ja. ändå driver han det här eh, som en besatt Fransmänn... Han är ju
0: skuldsatt också. Det är ju en chans att få in pengar. Plus att han känner sig säkert förorättad.
1: Ja, men fransmännen betalar inte ut ett rådare. Ja.
0: Nej. Jag är inte så övertygad att Wadström i själ och hjärta brann för det här praktiska arbetet med kolonier. Utan det känns ju... Förutom att bli mer och mer av en rättshavarist har han blivit mer och mer av en utopist också. I den här boken som du nämner så kommer ju han Hans helt frisläppta utopistlös på pappret. Essay on Colonization heter den. Och det är Valdströms mest ambitiösa verk. Och I den skissar han upp sin fria koloni som han tycker att den borde se ut. Han ser framför sig stort och smått, till exempel hur man ska såga av kronan på ett träd och sedan bygga ett hus runt stammen som liksom flyter fritt ovanför marken. På det sättet kommer man undan både
1: insekter och rovdjur. Jag har väldigt svårt att på praktik att se hur det här skulle fungera. Ja, då får
0: du tänka dig då en bred trädstam mm-hmm. och så ett åttakantigt hus runt det. Och där är då ribbor som går snett ner till trädstammen och håller uppe det här huset. Som ett upp och nervänt paraply. Eller? Ja, lite grann som ett upp och nervänt paraply, exakt.
1: Uh-huh. Och så ja, han, var, har du en... han var ju i för sig tekniskt och mekaniskt lagd, men det här låter ju väldigt invecklat ändå.
0: <laughs> en, en fin liten svensk flagga vajar på husets tak i den här teckningen också.
1: Mm-hmm.
0: Essay on colonization beskrivs av Ronnie Ambjörnsson som mycket svåröverskådlig. Full av pratsamma parenteser, noter och associationer. Vilket är lite kul eftersom man ibland kan stöta på uppgifter om hur lättläst Vadström var. I och för sig så ska man väl kanske tänka sig att den här, hans mest ambitiösa verk, det kanske är vad hans kapitalet är till hans tidigare pamfletter som då är liksom mer av det kommunistiska manifestet. Lite lättare att tugga i sig. Och lite mer bara skildringar av, av eländet. Men en sammanhängande tanke går i alla fall att skaka fram och det är arbetets värde. Tillsammans med sina Svedenborgskompisar så menade Wadström att människan befinner sig i en och man måste slå sig lös från det. Så här står det. Kan det vara ägnat att förvåna att människorna i detta onaturliga kaos av penningspekulation i detta konstlade och framtvingade tillstånd finner att deras arbetskraft är föremål för spekulation eller monopolisering deras arbetstid förlängd och tiden med familj och vänner förkortad deras personlighet förminskad, deras själ förmörkad och deras barn uppfostrade till maskiner för att spinna bomull och slipa saxar och allt detta för vad då? För att göra det möjligt för några få monopolinnehavare att samla pengar.
1: Ja, här, här är det ju Svedenborgare som hörs. Och att han vill, så att säga, hålla de engelska filantroperna, de som kallas The Saints, lite skämsamt, glada och nöjda. Ja. Visst är det så. Ja,
0: alltså, för det. Grejen i, i hans text är att det är inte tydligt hur man ska komma runt penningtyranniet. Han säger inte att vi ska koka fram nog med guld för att Nej, eh, ju, valutan ska kapsa.
1: Det hade nog Norden men, själv sagt, ja.
0: Precis, men Ann refererar exempelvis till tidigare nämnda Granville Sharp som försökte komma runt den här tyrannin genom att föreställa sig en fri jordbrukarkoloni. Det är ju det som de här kolonierna i Västafrika ska vara. Men i den här kolonin då ska antalet arbetade timmar utgöra basen för betalning. Och sen har du en offentlig bank som registrerar hur mycket du hade arbetat och du kunde spendera medel därefter. Och sådana här idéer hade vadström plockat upp i England. Kring honom pågår en intensiv nationalekonomisk debatt där man pratar mycket om arbetsvärde. Alltså hur mycket mänskligt arbete krävs för att få en limpa bröd bakad eller ett par byxor sydda. Liberalismens fader Adam Smith använde begreppet och menade att arbete var en grundläggande källan till rikedom. Karl Marx skulle använda begreppet i just kapitalet också. Så det är såna här tankar, nya nationalekonomiska tankar och svedenborgarism som bakas ihop till Wadströms egna koloni.
1: Men det blir lite kluvet ändå på vissa sätt eftersom han måste ju locka handelsmän att tycka att det här är intressant med för att de ska investera i den här kolonin. Så det är inte bara att penningtyroniet är förskräckligt och uselt utan han klämmer in här och bara, oj vi har ju massor, vi kan odla det här och det finns de här varorna och det är nog värt att sätta en peng på det här.
0: Ja, och kärnan i de här kolonierna, hur de ska vara lönsamma hur de ska få människor att eh, bli sitt bästa självt det är ju råvaruframställning de menar ju att eh, vita nybyggare goda, sunda män och kvinnor tillsammans med frigivna slavar kommer självmant att arbeta med råvaruframställning och då har man ju långa lister på vilka råvaror som passar bra att odla här så skulle arbete och frihet ersätta lättja och tvång skriver Ronny Ambjörsson i sin eh, diskussion om Vadsrumstexter här. Så den här liksom utopin går ut på att man ska framställa så mycket råvaror som möjligt.
1: En recensent från Samtiden skrev ju så här om Författarens stil är tröttsam, utan sammanhang och full av upprepningar. Hans reflektioner är ofta originella, men hans idéer är inte alltid klara eller väldefinierade. Eh, och eh, Ja. Det är ju ingen höjning då Om man jämför med Arne Malmberg Som menar att det här är ja, Den viktigaste bok internationellt sett Som en svensk har gett ut i historien Förutom eh, kanske några texter av Linné Det är en väldigt höjning Men det, det är
0: ju inte sant
1: Det är också en bok om Norrköping Som Arne Malmberg har skrivit Och vill ju då <laughs> förstås höja Vadström kanske som kommer därifrån Det får man komma ihåg
0: ja. Och så, man måste ju få jobba med lokalvinkeln då. Exakt, ja, ja
1: visst. Sen har vi då ett eh, annat stycke i en essay on colonization som eh, lyder så här. Låt oss få befolkningen att känna stolthet över sin ädla härkomst. Må det inte längre bli slava utan fria män. Låt oss lära dem att inte längre finna sig i att slitas från sitt hemland. Lära dem att skaka av bojorna och näpsa de blinda tyranner som fjättrar dem. Oavsett, när han blev abolitionist så är han ju verkligen där här.
0: Ja, utan tvekan.
1: Någonting som det dock har funnits tvekan kring är om det är han som har skrivit det här. Ja. <laughs> det, det är ju helt sjukt egentligen. Men så är det faktiskt. Philip Nelson naturligtvis han eh, frågar sig om det är då Valdström som har skrivit här eftersom han har hittat en arg insändare till tidningen Manflu Magazine. I eh, England uppmärksammades över Valdströms död först 1803 det vill säga fyra år efter att han hade dött i Frankrike för han var tvungen att fly till Frankrike eftersom han hade så mycket skulder i England. E, och då bland annat i den här Manflu Magazine. Och då kom det en insändare från någon där, en William Dixon, som hävdade att Waldström delvis har plagierat den här tidigare, som du nämnde, Dr. Henry Smithmans verk från 1786. Ja. Yeah. Och den boken gick också ut på planer då på den här koloniseringen i Sierra Leone. Och dessutom hade då Waldström fått hjälp att sammanställa sin bok. Och eh, det var så pass mycket hjälp att den som sammanställde den egentligen skrev det mesta själv tydligen. Och vem sammanställde då den här boken enligt William Dixon? Jo det var han själv. William Dixon alltså. Förutom en del grejer om kommersialism och Swedenborgarnism som tydligen valström då hade stått för. Annars så var det Dixon som hade lerat bakom det här menar på. Och eh, Dixon var en kväkare och också abolitionist som hade vist runt mycket för att hålla föredrag- Motslaget och sånt där.
0: Och här är Nelsons resonemang att kväkare skulle inte ljuga och dessutom eftersom jag själv skriver på mitt andra språk så vet jag hur svårt det är att skriva på ett annat språk.
1: Ja, men eh, han har ju inte hittat på, Nelson alltså att eh, den här Dickson finns och att han har eh, så att säga, argumenterat för att han har gjort mycket. Nej,
0: men hur vanligt är det med att dela spöks? Jag tycker att det här är en ganska elak... Eh. Att försöka ta ifrån honom det här verket.
1: Ja, ja, alltså jag var mest ute efter att höra vad du trodde här. Och då har jag fått höra det här. Om man ska knyta ihop
0: säcken då. Nina Solomín skriver i en text på Access så här. Varför har inte Carl Bernhard Wadström varit obligatorisk läsning i svenska skolor- i dessa värdegrundstider måste det väl ändå vara hans tur att hamna i ljuset. Eller skulle det kanske ställa till problem? Han använder ju flitigt än ordet och fick själv hedersnamnet Filinegros, den som älskar svarta. För att inte tala om hans förespråkande av upplysta kolonier, sånt kan räcka för att bli avfärdad i en tid som är mer intresserad av detaljer och begrepp än av avsikt och innehåll. Delvis skulle jag hävda att Valdström redan har påbörjat den resa som den här texten efterfrågar. Han kommer givetvis aldrig bli obligatorisk läsning i skolan, vilket jag inte heller tycker att han ska vara. Men han har ju börjat lyftas i texter. Utbildningsradion har i en podcast behandlat hans öde. Där kallar Herman Linkvist honom för en idol och jämför mm. honom med moderna tiders grävande journalister. Dick Harrison, som också intervjuas, säger att han istället är den viktigaste svensken i sammanhanget. Vilket är kanske jag vet inte, ett smartare uttryck. Jag tänkte på flera olika saker. Dels tänkte jag på lokalvinkeln och då inte bara den öskötska lokalvinkeln. För det är klart att det är intressant med det svenska perspektivet. En vanlig återkommande kritik var i alla fall för att skolan inte behandlade Sveriges koloniala historia- men nu finns det ju rätt mycket material både om stormaktskolonierna men inte minst om Gustav tredje koloniala ambitioner. Och i det sammanhanget blir ju Wadström intressant och relevant att man faktiskt kan lyfta motparter. Att i det upplysta Sverige så fanns det också människor som ifrågasatte om det var så jäkla bra det här med slavhandeln. Det, det är ju en viktig nyansering och det, det är intressant. Men Wadström är inte så här helt lyckad symbol dels för att abolitionismen tänker jag i så stor utsträckning är en kollektiv kamp som nästan måste närmas ur det perspektivet att det är inte en person, inte en ideologi, inte ett argument som slutligen sätter punkt för det här gisslet som var den transatlantiska slavhandeln utan det är en bred och brokig koalition och liksom så måste man berätta historien. Samtidigt i skolan så är den idealistiska historiesynen ...bra och bekväm, både i populärhistoria i klassrummet. Att eh, det är lätt att prata om nazism genom Hitler eller medborgarrättsrörelse genom Martin Luther King och Rosa Parks. Men redan där så vet man ju att man, man tassar nära snutifieringsgränsen. Och jag tycker att utbildningsradios podd är ganska bra så jag vill egentligen inte kritisera den. Men så här beskrivs avsnittet på deras hemsida... De faser som möter Valdström i Afrika sätter djupa spår. Efter resan viger han sitt liv åt att bekämpa den transatlantiska slavhandeln. Och med hjälp av hans vittnesmål lyckas den brittiska abolitioniströrelsen till slut få igenom ett förbud mot slavhandeln. Mm. Och det finns ju ett led i den beskrivningen som jag har problem med.
1: Ja, vilket tror jag jag har problem med? För jag har också problem med ett av de där leden.
0: Med hjälp av hans vittnesmål lyckas den brittiska abolitioniströrelsen Hoppas jag är det som du har problem med? Ja,
1: ja det är precis ja.
0: så. <laughs> då är vi överens här. Mm. För om vi ska börja använda C.B. Wadström som en fin och härlig symbol för en vilja till en bättre värld, då kan vi inte hålla på hårdvinkla hans betydelse. Och säga att det var inte just hans skildring, han var en av skildrarna. Mm. Och han hade ju rätt, abolitionisterna hade ju rätt. Wadström hamnar ju på rätt sida i historien, och han driver sitt case rätt intensivt. Att han, inte alltid tyckte han som han gjorde, att han inte alltid tyckte som han gjorde i efterhand. För mig är det mindre relevant. Men vilket är hans inflytande till helheten. Det kan man diskutera. Vilken plats får han i de brittiska översiktsverken?
1: Inte stor. Nej, och det sånt kan ju i och för sig vara oförtjänt och sådär. Ja, men, och för sig. Men det var ju inte så att de, de var ju redan abolitionister och... och Berinnande motståndare till systemet och hans uppgifter kom ut som en alarmerande chock direkt. Alltså, många av dem visste ju redan om hur illa ställt det var. Ja, det var inte Roger Casement
0: som hade varit i Kongo.
1: Nej, nej för där har vi ju en skillnad faktiskt. Då. Nu pratar vi om tidigt. Nu pratar vi om slutet på 1800-talet och Kongo-kolonin som belgarna hade, ja.
0: Just det, där ett vittnesmål blir väldigt viktigt
1: mm, Här är det inte viktigt så Nej Men det är ett intressant
0: öde Och en allt som allt Positiv kraft
1: Verkligen Och så kommer man från de veglöetta äh, gatorna Stad också
0: ja Ska vi tillägna avsnittet till GUSUM?
1: i Gusum? Nej, <här> nej men Nej Nej men får det då det är till vad det här väl eller något Jag vet inte <laughs> Ni får välja vem ni tillägger avsnittet till Själva Vi yeah. tackar i alla fall för att ni har lyssnat på det Ja yeah. Och så hörs vi om en vecka Det gör vi, hej med er Hej hej
2: March,